2: Hola que tal mentes creativas, los extrañamos, no tienen ni idea. Volvemos a coincidir en esta línea de espacio y tiempo, en esta imposibilidad llamada vida en el planeta Tierra. Bienvenidos a las Creative Talks, en donde hablamos de diseño, innovación, disrupción, arte, futuro, ideas y sí, mucha creatividad. Esta es la sesión 22 de las Creative Talks, temporada 2 y el podcast 15 desde que estamos en nuestra casa Dixo.com. Y esta es una edición especial Fernanda Rocha, bienvenida a esta sesión de las Creative Talks
3: Hola, hola, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto estar con ustedes, sobre todo en esta emisión porque se estarán preguntando qué nos pasó la semana pasada y por qué es que no grabamos podcast La razón es porque estábamos sumergidos en una investigación exhaustiva que ahora mismo vamos a compartir con ustedes y... Al mismo tiempo, este podcast o esta emisión se vuelve la última de la segunda temporada, porque sí evidentemente mientras todos toman vacaciones, nosotros usamos estos momentos para planear, así que nos vamos a tomar unos días para pensar y hacer todos los planes y ejecuciones para los proyectos de casa de BlackBot y es por eso que este es el último podcast de 2018 y nos veremos en 2019.
2: Ya con la temporada 3 de las Creative Talks y también estamos felices y y felicidades a todo Dixo que muchos de los podcasts de esta casa han resultado eh, premiados y han estado en listas muy importantes donde han creado los mejores podcasts del año. Un abrazo a toda la familia Dixo que ha estado en en esta generación de contenidos y nos inspiran y nos motivan a hacer cada vez más y mejor contenido en esta casa. ¡Felicidades! Estamos grabando desde nuestra Creative House en la ciudad de Querétaro, un miércoles 12 de diciembre de 2008, ya prácticamente al final de este día. 2018. ¿2018? ¿Dije algo?
3: 2008.
2: Ah, fuck. Ando en un problema de de, décadas en el viaje en el tiempo y es un tema de retrofuturo, Fer, ya lo comentaremos <risa> esta es la última edición de la temporada y ojo, aquí vamos a hablar de un programa especial hablando de tendencias para 2019, bienvenidos a los Creative Talks
0: Blackbot presenta En tiempos de total descontrol mundial I
2: Bienvenidos a las Creative Talks y tenemos un buffet inmenso de tendencias. Este, este show va a estar cerca de las dos horas de programa, así que estas dos horas que van a invertir realmente los va a acercar a una ventaja competitiva de cómo va a estar el 2019 y un poquito más allá. Las tendencias se aplican para todo. Primer tema, diseño de futuro. Creo que Fer, una de las razones por las cuales creamos BlackBot es justo porque estábamos apostando de cómo va a ser esta visión a 5, 10, 20 años sobre el futuro a partir del momento del día de hoy y hemos estado en esta casa de tendencias, en esta búsqueda de información, en esta manera de poder nosotros acercarnos a estos contenidos y poder tener estas imágenes muy claras si bien no son predicciones porque las predicciones son meros datos proyectados a un futuro probable sin toda la seriedad o lo más cercano a una argumentación intele- intelectual interesante, si sí crear una declaración sobre el futuro provoca esta dosis de extravaganza y justo ahí nos llamó tanto la atención del poder tratar en este tema de futurología trabajar para que esos futuros sean probables y posibles que justo estamos mirando a esta disciplina sobre el diseño de futuros que se está convirtiendo en un llave importantísima a partir de prácticamente 2018 la vimos de manera muy cercana cuando Jim Dator estuvo dando una conferencia en centro. ¿Te acuerdas Fer?
3: Así es. eh, Esto tiene una doble lectura porque en algún momento el tema en en boga era hablar sobre design thinking. no Recuerdo eh, 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 que Yo creo que a todos nos pasó que veíamos design thinking hasta en la sopa. O sea, había clases de design thinking, todo el mundo quería implementar design thinking. Y aunque creo que todavía no lo hemos acabado de entender, de asimilar, pero sobre todo de implementar, comienza a hacerse tendencia a hablar del futuro. Pero como bien dices, al futuro hay que tomarlo en serio, en cuestión de... eh, es una disciplina, ¿no? Eh, y, Y sí, Jim Dator es... Eh, Pues el director Ahora mismo De de esta escuela en Hawái Que está totalmente Dedicada, enfocada y especializada En hablar del futuro Y a partir de los Cuatro modelos de futuro O los cuatro futuros que ha Creado Jim, que es el tema De la continuación El el tema de Los límites y la disciplina La declinación y el colapso Y la transformación pues eh, es como uno de los impulsores, ¿no? Desde 1979, que está hablando sobre estos temas. Y tuvieron que haber pasado todos estos años, eh, eh, estamos entrando ya al 2019, para que esto se volviera, pues, un tema en tendencia. Y creo que en el 2019 nos vamos a topar muchísimo con estas conversaciones de gente intentando entender el futuro y. Y bueno, la verdad es que a mí me encanta, ¿no? También Ellen Lupton en su libro de de Design is Storytelling, la forma en la que habla de los futuros, del futuro posible y del futuro eh, probable y de los escenarios de futuro… Creo que nos vamos a empezar a topar más con estas conversaciones, lo cual decía que tiene doble lectura, porque por un lado me me da gusto que comencemos a tomarlo todos en serio, a aprender, eh, que escuelas como Centro estén hablando de esto, que tengan una maestría de diseño del mañana. eh, Pero por otro lado, pues como siempre ocurre, no va a faltar la parte de la charlatanería, donde hay gente que por ganarse unos cuantos pesos es capaz de... Decir, fingir claro, y, 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 y prostituir cualquier cosa, ¿no? Pero pues también creo que eh, de medida que como todos vayamos aprendiendo estos temas, nos vayamos preparando, pues es como vamos a poder tomarlo cada vez más en serio y estar al nivel que requieren estos temas.
2: Y yo creo que está muy enlazado con el mundo del diseño y la creatividad, porque eh, como tú bien dices, en el design thinking hubo un acercamiento o al menos un reentendimiento a lo que los diseñadores podrían aportar no solamente en temas de materiales artísticos o gráficos o de entretenimiento sino diseñadores que literal usaban su conocimiento talento, arte, pasión análisis, creatividad, perspectivas para poder exponer estas oportunidades futuras, entender y resolver problemas complejos y hoy están comenzando a atraer la atención de los principales líderes mundiales ya sea de grandes compañías o de países que están volteando a ver el tema de diseño de futuro como una de las acciones que se necesitan tener en la mesa para poder dibujar cómo va a ser una compañía en los siguientes cinco años, en qué contextos sociales, políticos, económicos, sociales se va a desenvolver, qué cosas necesitamos crear y básicamente estos estudios del futuro buscan entender qué cosa posiblemente va a continuar y cuáles pueden cambiar modificarse, todas ellas buscando un, ente- un entendimiento sistémico basado en este reconocimiento de patrones del pasado perspectivas del presente para poder determinar esta posibilidad de los futuros eventos y tendencias que se van a cumplir o a deshacer conforme pasen estas líneas de tiempo me parece absolutamente exquisito y Jim Dator que literal se convirtió en una de las personas favoritas del año, Tiene tres conceptos sobre este este tema de estudios de futuros. El primero es, el futuro no se puede predecir porque el futuro no existe. Solo podemos estudiar imágenes del futuro, futuros alternativos que podemos pronosticar según las tendencias actuales. Y ojo, este podcast en esta edición se se trata todo de tendencias. Así que ustedes están metiéndose en este momento en un Delorean y están viajando al futuro en este podcast y ustedes van a tener una ventaja sobre los que no estén escuchando este podcast. Tema número 2. Cualquier idea útil sobre los futuros debe parecer ridícula ya que se están desafiando las viejas creencias. Y siempre nos topamos con esto todo el tiempo. Cuando tienes una imagen del futuro y no tienen todo el mundo las bases de lo que se va a convertir le suena totalmente ajeno y es cuando te das cuenta que justo estás construyendo una nueva realidad una una nueva perspectiva y la tercera y última es que damos forma a nuestras herramientas y después nuestras herramientas nos dan forma esto está conectado sobre todo al cambio tecnológico que está ocurriendo hoy y está desencadenando este cambio social cambio ambiental una nueva forma de pensar las cosas desde el propósito y todo está conectado
3: Muestra de esto que estás platicando y ya para cerrar con esta primer tendencia que es el futuro en general, pues eh, tenemos a compañías como Nike, ¿no? Con, pagando y contratando escritores de ciencia ficción para predecir sus futuros y, y me hace total sentido porque han sido estos escritores de ciencia ficción los más atrevidos y arriesgados en cuanto a predecir o dibujar o trazar un posible futuro, ¿no? creo que ellos se han encargado de mostrarnos alternativas de cómo podría ser el futuro desde el punto de vista distópico, desde el punto de vista utópico y hoy en días está tomando su papel en serio, ¿no? Es como la revancha de los nerds, o sea creo que es un tema de eh,
2: Apasionante Fer
3: Eh... En algún momento todos estos escritores, empezando eh,
0: William Gibson. con
3: William Gibson y siguiendo con otros más ligeros como Isaac Asimov, que hablaban de estos temas y que en su momento fueron juzgados, ¿no? De claro. están locos y como dice Jim Dator sonaba como una extravaganza
2: Claro, esas pues imágenes día, del futuro que parecía que nunca iban a llegar o exageradas, ¿no?
3: Sí, y hoy en día pues ahora ellos son los más buscados, por decirlo de alguna ¿Cómo forma. ¿Cómo
2: llegaron a eso? ¿no?
3: Eh, y, y bueno, me da mucho gusto que, que por fin se esté reivindicando su postura, su posición y su pensamiento. Entonces, ayer
2: en la noche tú me estabas platicando algo en la cena de. estamos leyendo el Twitter de, 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 de William Gibson.
3: Ah, sí, es En verdad. donde
2: le cuestionaban el, oye, este futuro que te estuviste imaginando se está tardando en llegar. ¿eh?
3: No, todo, todo empezó porque William Gibson tuiteó que eh, pues que en realidad estaba él un poco desilusionado, lo voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente las palabras pero eh, el tema central era que no estamos viviendo un futuro, que estamos viviendo un retrofuturo y que de alguna forma u otra estos son unos eternos noventas no entonces es muy profundo si lo piensan, o sea, cuando volteas alrededor, si sí dices, oye, ¿dónde están los autos que vuelan? o dónde, no, ¿dónde está lo que los supersónicos nos prometieron? Y mucha gente empezó a contestar, a contestar sobre su tweet de oye, este sí es cierto, ese futuro que nos dibujaste desde Matrix y todas las historias que creaste, eh, bueno, no Matrix como tal, pero saben a lo que me refiero, a Neuromancer, este, pues no, no, no están pasando, eh. Estoy, estamos un poco decepcionados. Y, y, y otros decían, claro, o sea, en, estamos viviendo una era en que ya no, no es solo la opción de tomar una píldora roja o una píldora azul, sino la tercera opción de mejor tomarse un Alcacelcer Y otros decían, no, bueno, ya no basta el ser, necesito el SD, pero me da miedo tomármelo. Y que la realidad sea la misma, ¿no? Entonces, bueno, se convirtió una en una conversación súper profunda, súper eh, fumada, como, como, debe, como debe ser, ¿no? Como son estos temas. Pero al mismo tiempo, pues, también este de, pues, de reflexión, ¿no? De hacia dónde eh, 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 estamos yendo. O sea, al final, fi, al final del día, el futuro se está dibujando y el futuro lo dibujaron antes de nosotros otras personas. Y creo que la pregunta para cerrar esta sección es si tú estás dispuesto a vivir el futuro de alguien más, el futuro que alguien más trazó, o eres de los que van a dibujar el futuro, ¿no?
2: Y, Y creo que esa pregunta es algo que deben de tomarse muy en serio, muy muy en profundidad Fer, porque si estás escuchando este podcast es porque de alguna manera tienes esta hambre de tratar de encontrar un camino hacia el futuro que recorrer y vaya que están ocurriendo cosas actuales en este momento tenemos un problema en Francia tenemos un problema en México tenemos un problema internacional que se, que se se está derrumbando todos estos paradigmas que conocíamos y que llevaron durante 40 años bajo hipótesis muy puntuales a la humanidad, están siendo insuficientes y creo que en ese contexto en este presente que sí tenemos es una realidad que tenemos que ir tenemos que ir conectando toda esta información que está disponible y que nosotros nos esforzamos al máximo en traerles cada emisión de las Creative Talks para que ustedes puedan tomarlas y diseñar ese futuro a mí me emociona mucho Fer que esta distinción que estamos viendo entre diseño industrial diseño eh, gráfico diseño digital diseño arquitectónico, diseño de contenido o diseño de sistemas o diseño de información, cada vez estas líneas que dividían se han derrumbado y están totalmente conectadas entre sí. Estábamos leyendo ayer un artículo, creo que fue se publicó en Fast Company, que decía el diseño va a matar al marketing. Y creo que sí, el diseño no va a matar a todo al marketing, va va a conectar a todo lo que no estaba conectado y lo va a hacer funcionar porque en el centro está el ser humano. Entonces, el escuchar esta edición, el escuchar las Creative Talks, es esta búsqueda de patrones de información, de esta sensibilidad a las tendencias de comportamiento, de consumo humano, sumados a esta estética y funcionalidad y visión del futuro, sin duda se van a convertir en habilidades que los seres humanos que estén dispuestos a ser actuales a inicios del 2020, del 2020 para adelante, necesitan, necesitan acercarse a estos conceptos de diseño de futuro. Nos dejamos con un audio breve de Jim Dator y escuchen su perspectiva sobre el diseño.
1: Um, actually, in the Department of Political Science, I uh, am director of something called the Hawaii Research Center for Future Studies, and I'm director of a Masters and PhD program within Political Science where people learn to be consulting futurists learn to work with organizations helping them prepare for what might be coming or more accurately to create the kind of future they want uh, given the uh, limits and possibilities of what they are being presented. The image that I use to describe that is surfing tsunamis. Uh, if you, It's been possible to serve tsunamis, I don't advise it, but it means there are very big waves coming towards us, of which the ones that we're going to talk about here are among the most prominent, uh, that most people are really not concerned about or not sufficiently concerned about. Many are not even aware of them. Uh, and others are, but they tend to focus on one wave rather than the sets of waves that are coming. And so we're sort of like a family that's gone to the beach Um, and we are have our backs to the ocean, never a good idea. And we're arguing about uh, the sand that got into the food and the ants and who forgot to bring the mustard. And this is the level of discourse that most people have that our, our politicians have, that our corporations have, that we have individually in relationship to what I think people should also be worrying about, which is those tsunamis approaching us.
0: Esto es Creative Talks Podcast
2: Ok están escuchando los Creative Talks hablando de tendencias y la siguiente tendencia es la cultura del sneakerhead y creo que a nosotros nos parece fascinante porque tú y yo Fer somos anarquistas de la industria del calzado tradicional de hecho no entiendo por qué existen las zapatillas o los zapatos, me parece bullshit, todo lo que hay alrededor de ellos, cuando nosotros crecimos en unos ochentas eh, mediados de los ochentas y finales de los ochentas, donde la La cultura de los sneakers estaba a todo lo que daba por tres fenómenos importantes. Uno, Michael Jordan y toda la industria alrededor del del basquetbol. Dos, había un movimiento de diseño brutal... Trabajándose en el performance del calzado real Y no del fashionismo De la industria, sino realmente había una, una industria del diseño Que buscaba el performance del ser humano Y el tercero, había un movimiento Artístico urbano Muy cercano a ritmos como el Hip Hop, que empezaban A emerger en los barrios bajos Que apropiaron a este diseño Y entre los tres generaron un gran movimiento Hoy, la cultura Sneakerhead está de vuelta y todo 2018 nos dejó sorprendidos por eh, marcas que de repente, ¡pum!, explotaron. Por ejemplo, tenis como los Balenciaga que pusieron una postura retrofutura súper interesante. Nike reviviendo todo lo que estaba ocurriendo en la generación de los 80s y 90s. De repente medios como The Glossy, DigiDay, Wall Street Journal, Hyper Beast, empezaron a darle una visibilidad durísima al tema de la revolución del diseño en, los, en el calzado. Y se creó rápidamente un ecosistema que ya simbró las bases. Y creemos que 2019 se va a tratar mucho de preguntarnos. Eh, o plantearnos preguntas como ¿qué es lujo? ¿hacia dónde va lujo es piel en un diseño incómodo de zapatilla? ¿podemos darnos el lujo de seguir asesinando animales solo por vanidad y estética humana? ¿podemos seguir soportando esta incomodidad en los pies solo porque una industria dice que en su publicidad eso es cool y lujoso? ¿podemos darnos el lujo de no estar conscientes del daño al planeta que producimos con nuestros comportamientos de consumo, creo que estas preguntas puntuales están siendo empujadas por la cultura de los sneakers, que se han topado con una generación que no creció en los 80s, no creció en los 90s, y está apenas entrando en esta cultura inicial hacia este planteamiento y búsqueda de respuestas que sí trae la cultura sneaker
3: no y además viene en un momento en donde los materiales han evolucionado gracias a la tecnología desde los textiles eh, materiales sintéticos materiales impresos en estas nuevas
2: las impresoras, las impresoras
3: eh, 3D no que permiten el uso y el manejo de materiales que son 100% biodegra- biodegradables entonces creo que eh, no solamente se trata de, del fenómeno sneakerhead hablando del, de de la cultura urbana, sino también de la cultura del diseño que cada vez es más exigente más sofisticada, pero al mismo tiempo más enfocada en el performance que que en otra cosa, ¿no? Y y, y sí, como dices, eh, no solamente trajo temas eh, sobre la revolución del del diseño, sino a mí también lo que me llama la atención es que eh, esto es como la invención del auto eléctrico que generó nuevas industrias, ¿no? Hoy en día a partir de la creación de, del auto eléctrico de, de Elon Musk Pues se empezaron a crear nuevas compañías Lo mismo está pasando en esta industria Es decir que a partir de esta nueva cultura Esta nueva exigencia Esta nueva evolución del diseño También se crean cosas alrededor Por ejemplo voy a hablar de una muy puntual Que es eh, el, la limpieza de los sneakers ¿no? Cuando en, Yo recuerdo que eh, 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 cuando yo eh, como bien dices crecí en la, a finales de los ochentas inicios de los noventas, pues traer los tenis sucios era hasta como incluso una, una, un acto de rebeldía como anarquista, pero hoy en día me estoy dando cuenta que todos los nuevos sneakerheads están pues, preocupadísimos porque sus tenis siempre parezcan nuevos, ¿no? Entonces a partir de eso se crea una industria que está 100% enfocada a la limpieza de los sneakers y pareciera como estúpido en de, eh, o inverosímil decir, ay ¿Quién se va a estar preocupando? ¿O, ¿O eso qué? No, pues al contrario De verdad se está volviendo todo un ritual Lo que en algún momento fue lavar el coche Ahora es como limpiar tus tenis Es un ritual Y de clean. Industry lo entendió muy bien, o sea, ha sacado productos que en primer lugar están perfecta y hermosamente eh, diseñados, desde el empaque hasta el material, hasta el, el, el envase, y, y que además me encanta porque son eh, friendly con el con el, o sea, son súper eh, biodegradables con el, con el ecosistema, ¿no? Con sí. el planeta. Entonces, eh, pues eso. O sea, es un tema de no solo lo está hablando de la personalización de los materiales, de la tecnología del statement, sí pero también se están creando toda una cultura alrededor que puede dar inicio a nuevas compañías nuevos diseñadores, nuevos pensadores y eso es lo que más me emociona de esta tendencia.
2: Creo que esta esta tendencia debe de ser tomada eh, con mucho cuidado con mucha atención, 2019 va a ser uno de los grandes booms creo que las grandes marcas como Nike que además ya tienen, traen tecnología interesante como Nike Plus y que van a empezar a cuestionarse en cómo incorporarlos cada vez más en el diseño de calzado creo que va a haber un 2019 de muchas marcas independientes en donde se van a mover muy ágil, muchas de las grandes compañías están abriendo laboratorios de diseño, vemos a Nike abriendo hace un mes y creo que lo comentábamos en el podcast pasado y antepasado Nike abriendo un laboratorio en Nueva York eh, Adidas generando sus sus granjas, sus 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 laboratorios también de diseño personal y creo que vamos a ver un 2019 lleno de nuevas propuestas no solamente de los grandes jugadores sino también de una explosión de diseño independiente que va a estar muy preocupada como tú dices Fer en los materiales, en el respeto ambiental en la tecnología y sobre todo Crear un statement que nos va a acercar más al propósito de por qué los humanos tenemos pies y cómo debemos mejorar el performance todo el tiempo de nosotros en este planeta
4: so but but the reality is you know timing is is uh, and and circumstances um are uh always you know important parts of uh, the success profile for almost anyone uh i have i do though uh, sometimes uh, hear why well, you're so lucky that you got to do Eric jordan's um and um i'm like you know yeah yeah it's true it's really fortunate that i got that got to you know work with him but uh But I also remember Taking full advantage and being very aggressive about what, uh, how, how to leverage such a special person into really nice design work that other people would really, you know, kind of dig. So, uh, so I guess there's there's this always this uh, kind of uh, combo of things that has to sort of work, uh, kind of line up. Yeah. Naturally, overlook the fact that uh, even if your timing is right, you still might screw up. It still might not. Things still might not be, you know. The way it, you know, turn out the way you want it, so you have to work super hard, and you have to again maximize um, everything around you. That's I think that's kind of I think what all um, people uh, you know successful people do is they they leverage and maximize their opportunities, um, and uh, and sometimes special things happen. ¿Estás escuchando Creative Talks podcast.
0: El primer podcast centrado en la creatividad humana Creative Talks
2: Y llegamos a la tercera tendencia La tercera tendencia Es algo que hemos estado repitiendo literal al cansancio en los últimos eh, Cuatro años eh, somos unos analíticos estudiosos del marketing y la comunicación humana y una de las cosas que veíamos que se iba pudriendo a un grado exorbitante eran las cuatro P's de Jerome McCarthy. Para los que no tienen idea quién es Jerome McCarthy, seguro ustedes aplicaban todo lo que les decían en la escuela sobre precio, producto, plaza y promoción. Y la verdad es que habíamos visto cómo esta teoría se volvía obsoleta a ritmos muy rápidos y cómo este mundo del marketing y los negocios estaba entrando en una crisis por no poder entender un nuevo modelo y nosotros eh, empezamos a jugar con nuestro, estos estas nuevas P's que le pusimos nombres, ¿no? People, planet, purpose and Un producto que era la propuesta de valor. Este nuevo ecosistema cada vez nos iba llevando a nuevas conclusiones y contrario a todos los pensamientos de negocio, ahora tenemos algo que es un verdadero aliado en este pensamiento. Los consumidores están dejando de apreciar la cultura de la posesión. Voy a explicarme un poco. Los productos físicos. Ya no representan un gran valor para esta generación que ahora más que nunca necesita tomar decisiones absolutamente razonadas. La, la razón del razonamiento es porque el dinero se va a hacer cada vez más escaso, el poder adquisitivo se está perdiendo, estamos viviendo momentos interesantes de de algunas crisis económicas, inclusive que se están prediciendo para 2021-2022. Hay grandes jugadores internacionales financieras, sobre todo que están ya trabajando para ese 2021-2022. Así que todas las decisiones van a ser razonadas en esta compra que realizamos todos los días. Por ejemplo, la industria inmobiliaria, Fer, tiene en este momento eh, caídas brutales, porque Esta nueva generación de chicos, porque los millennials ya representan hoy el 35% de la fuerza laboral y para el 2020 ya van a ser el 50% de la fuerza laboral global, o sea la mitad de la gente activamente trabajando son millennials, pues esta generación ya no le interesa tener un departamento, ya no le interesa comprar un auto, pero sí le interesa vivir bien y sí le interesa poder transportarse y esto va a cambiar la ecuación para siempre Fer.
3: Sí, sobre todo porque pues está rompiendo paradigmas, ¿no? Paradigmas con los que yo creo que todos crecimos. Esto es tema de cómprate unos muebles que te duren toda la vida, cómprate un coche el mejor para que te dure toda la vida, ¿no? Y te das cuenta que no, porque en primer lugar pues la vida ya no es igual que hace 50 años y como tú dices hay agentes externos económicos. Eh, Financieros, políticos, sociales que están jugando alrededor de nosotros, en donde, pues sí, nos estamos enfocando como seres humanos más en vivir experiencias. Por eso es que hoy, si haces una encuesta a las personas y si les preguntas qué prefieres, comprarte una casa o viajar por el mundo, la mayoría responde que viajar por el mundo. Claro. Entonces, eh, porque estamos ávidos, ¿no? De tener un contraste, de tener una nueva perspectiva y abrir nuestros horizontes y. A su vez, esta maquiavélica venta de la felicidad que se ha generado, pues nos ha enfocado a pensar que esa es la verdadera felicidad. Y entonces, bueno, el tema aquí es que, eh, pues sí las personas están más bien buscando cosas que vivir por más fugaz que sea, inclusive y y ya no están pensando en en adquirir. Es por eso que compañías como hablando de la industria automovilística, compañías como Audi, Mercedes Benz, eh, Cadillac, Cadillac, BMW,
2: Volvo también, se
3: están dando cuenta de, de la misma forma que la industria inmobiliaria, pues que el futuro de su negocio no va a estar en la venta del vehículo, sino en la renta del vehículo, es decir, están creando y no hablo solo del sistema de leasing, que, que ese ya lleva años existiendo, sino más bien del de tema de las microexperiencias como un tipo Uber que tú puedas disponer del vehículo a la hora que tú quieras, por las horas o minutos que tú quieras. Un poco lo que hoy en día hacen las enrendadoras de auto, pero pues contando con toda la infraestructura que, que estas marcas tienen en este momento.
2: Por ejemplo, Cadillac creó un servicio que se llama Book by Cadillac, que eh, a esto lo llamó servicios de suscripción. Entonces en este programa te permite a ti que eres suscriptor cambiar de automóvil hasta 18 veces al año por una tarifa mensual la tarifa mensual es fija, es como pagar esta renta, como, como bien lo explicas, Fer, pero tienes, eh, por ejemplo, un fin de semana donde vas a salir de viaje a la playa y te vas, a ir, te vas a ir con tus amigos, pues le dices a Cadillac necesito la camioneta porque me voy con los amigos y te llega a tu casa la camioneta y te vas de fin de viaje, te vas de fin de semana de viaje, cuando regresas a la ciudad le regresas el auto y pues en la semana no te estás moviendo en auto, te estás moviendo quizá en bici o en todas las opciones de transporte urbano que te, que te permite en hoy algunas de las grandes ciudades y eso está muy muy interesante porque había datos Fer y tú lo mencionas cada vez que puedes, que una vez que comprabas un auto, más del 90% del tiempo de vida del auto estaba estacionado entonces estabas comprando un auto y lo tenías parado, era una inversión ridícula y eso es lo que está pasando hoy con esta generación están cambiando sus hábitos de consumo, Cadillac está experimentando por ahí, Volvo también hizo lo mismo con un servicio que se llama Care by Volvo, que literal también es una suscripción y está claro que en 2019 estos modelos de suscripción los vamos a empezar a ver en todas las categorías posibles, porque inclusive las de cómputo, o sea, ya Ya no es posible tener un iPhone eh, cada dos años o cada año que lo cambiabas porque es incosteable. Vas a tener que estar en un modelo de renta de tecnología que usas y que vas a tener como que sustituir o hacer un upgrade cada vez que lo va requiriendo o aumentar tu performance cada vez que necesitas en ciertos momentos. Estos modelos van a cambiar y. Sobre todo quiero cerrar con un tema que se va a hablar más y más y más que tiene que ver con las experiencias. Desde nuestro punto de vista se han convertido ya en el mecanismo de entrega para proporcionar conexiones emocionales auténticas. Toda esta generación está dejando de comprar automóviles, casas, relojes para adquirir experiencias y la razón es simple Nos genera recuerdos, sentimientos reales e imágenes mentales indelebles para lo que es realmente especial. Y creo que este es el foco de tendencia más importante de las compañías que se dedican a vender cosas. Si no hacen este switch para crear ecosistemas de valor y experiencias, van a tener un 2019 sumamente complejo.
0: Esto es Creative Talks Podcast.
2: Creative Talks
0: Podcast, presentado por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast.
2: Cuarta tendencia, y creo que me empiezo ya a perder en el conteo, cuarta tendencia es el comercio social. Y esta tendencia la hemos estado arrastrando desde que estamos nosotros en Social Media Fair. Desde... Desde que el Internet nació, ¿no? <risa> Tenemos este, este problema de los trenders y de las personas que están adquiriendo demasiada visualización, demasiada atención en el mundo digital. Y, y, y es que la, la promesa del comercio electrónico era de que, oye, si de repente un individuo tiene tanta tanto alcance y tanta audiencia, pues se le puede usar como medio y lo que ocurre con ese comercio electrónico es que dejaron de ver a medios de comunicación y empezaron a utilizar a personas o trenders para hacer llegar el mensaje de marca o el mensaje comercial para tratar de incentivar que en las plataformas sociales ocurriera este mecanismo de compra o intercambio o adquisición que están buscando el comercio electrónico hacer. Y 2019 parece ser que el sueño de todos estos amantes del comercio electrónico, comienza realmente a jugar de una manera mucho más agresiva y más realista la hipótesis es, vamos a ver los grandes jugadores, vamos a ver a Facebook, Instagram eh, Twitter, eh, mucho más tarde pero lo va a intentar, agregar nuevos botones de respuesta directa, con llamados de acción que van a decir, compra ahora ya sea en fotografías, en publicidad o contenido orgánico So, imagínate que yo te tomo una foto, Tiffer, y la inteligencia artificial de la plataforma identifica que tienes puesta una playera de X marca y de repente tus seguidores eh, les gusta. Tanto esa playera que va a aparecer un botón de, oye, esta es una marca que se llama H&M y está disponible ahora, la quieres comprar. Y la gente con un clic va a empezar a tener este acercamiento al comercio electrónico a través de plataformas sociales. Al acercamiento de estos leads o personas interesadas en comprar a través de Facebook, por ejemplo, le han llamado F-Commerce. F de Facebook, F Commerce, Facebook Commerce. Y esto es una tendencia que vamos a ver en activo en 2019 porque en el último trimestre de este año de 2018 pues comenzaron estos experimentos ya de implementación de estos botones. Así que veremos una adopción sobre todo de los innovadores en todo 2019 que va a dar bastante de qué hablar.
3: Y esto tiene que ver con la siguiente tendencia eh, que donde oh, oh, como ustedes saben los que han escuchado y nos han seguido a través de los distintos Episodios del podcast Nosotros recién adquirimos esta Plataforma de Amazon Echo De, de, de Amazon y Tiene que ver con lo que está hablando John porque eh, Estos call to actions También van a estar sujetos Al, al tema del voice search que es la siguiente tendencia en donde hoy en día pues evidentemente como usuario nuevo he estado haciéndole preguntas muy básicas a Alexa pero poco a poco que voy conociendo más sus capacidades y y, y skills que así se llaman en realidad pues eh, me voy dando cuenta que lo que está haciendo Amazon es acercar el catálogo de su e-commerce A una voz de distancia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un gato Y y, y hoy vimos que estaban a punto de acabarse las croquetas Y por distintas situaciones no tenemos vehículo en este momento Entonces nadie puede ir a comprar las croquetas del gato Y así que le dije a Alexa, oye, busca croquetas Y ya está, y ya ya las pedimos, ¿no? Entonces, eh, esta influencia no solo se va a ver eh, eh, Pues dirigida hacia humanos, es decir, a estos influencers que conocemos, sino también va a estar eh, totalmente sesgada o enfocada por, por estas nuevas plataformas. ¿no? En este caso, Alexa juega como un influencer para mí, porque si Alexa de repente me dijera, oye, esta marca que tú quieres eh, está, está muy bien, pero hay otra que tiene las mismas vitaminas para tu gato, pero cuesta 100 pesos menos o no sé, te damos un cupón y compras dos costales más. Pues obviamente lo voy a tomar O sea, porque Ni siquiera tienen que hacer una labor de convencimiento Conmigo, porque estoy interesada En el producto, ya estoy ahí, ¿no?
2: Entonces Eso está brutal, Fer, porque Alexa, además, digo, tú ya, tú ya compras A través de la plataforma Amazon Prime, entonces Ya se creó todo un perfil De tus hábitos de consumo O sea, cada vez que tú pides o compras Algo en la línea de tiempo El algoritmo creado en Amazon Prime Está... Eh, almacenando este, este comportamiento tuyo y ya sabe qué afinidad tienes con ciertas marcas. Cuando le pediste hoy a, a Alexa que te diera esta información sobre las croquetas, te presentó cinco opciones, de las cuales tres eran preferidas tuyas, ¿sabes? Y bueno, eso, no mías de Tommy. Bueno, claro, las que <ríe> tú le pagas a Tommy. <ríe> y, y eso me parece brutal porque ahora si bien esta parte del um, social commerce, para cerrar esta tendencia y qué bien que la ligaste con Voice Search, hay un puente de distancia, pero al mismo tiempo hay un ecosistema generado de influenciadores humanos y de otro de influenciadores algorítmicos. Y eso es una nueva realidad. Sobre todo piensen en esta, en esta posible pregunta. Si yo ahora mismo le pregunto a Alexa cómo está la temperatura en Cancún, probablemente va a tener una respuesta. Pero esta simple interacción esta simple pregunta a este asistente personal le puede dar datos importantes al ecosistema conectado por ejemplo, ¿por qué estás interesado en Cancún? ¿qué información de búsqueda existe sobre tu interés en esta última semana en Cancún? ¿estás planeando vacaciones? ¿cómo va a intercambiar esta información entre el ecosistema Amazon, el ecosistema Apple, porque tienes dispositivos Apple y iPhone, entre el ecosistema Google, porque navegamos a través de Google Chrome y nuestro Gmail es a través de el lugar, ¿cómo va a ser esta ida y vuelta? ¿Qué va a pasar si toda esta información, toda esta data genera toda una una cadena de valor alrededor de las compañías que sí pueden acercarse y darte una propuesta de valor estos datos van a tener un valor tangible, tanto el voice search como el social commerce van a generar un mercado de datos súper interesante que va a estar literal en la mira en todo 2019 porque en 2018 tuvimos estos temas importantes de filtración con Facebook y este tema de pérdida de confianza en las plataformas Formas sociales. Y luego, si eso lo sumas a la inteligencia artificial, que es otra de las tendencias que vamos a hablar al rato, este aprendizaje automático que están empezando a tener, entonces se va a debatir sobre estos nuevos límites éticos. Y el foco va a ser la creación de un mercado de datos al cual las marcas puedan tener acceso de manera transparente y tengan solo una misión, agregar valor a cada interacción humana en ese mercado de datos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter. Fernanda Roche. Jonathan Álvarez.
2: WhatsApp. 5583-695959. 59.
0: Creative Talks Podcast.
3: Tenemos que aceptar un tema importante. Nuestra generación fue y es la última en ser más inteligente que sus máquinas. Y este es un statement muy fuerte porque a todos aquellos que nos escuchan y ya tienen hijos, sorry, sus hijos ya no van a ser más listos que las máquinas y eso representa todo un nuevo paradigma para bien y para mal. Eh, La idea es que hoy en día... Eh, si lo pensamos las computadoras no solo pueden procesar analizar estructurar ejecutar y obtener datos eso ya lo vivimos hace muchos años desde que se crearon las computadoras Hoy han logrado evolucionar a tal grado que los algoritmos ya rebasaron el potencial del procesamiento cerebral humano, ya. O sea, ya nunca más el humano va a poder ser más listo que una máquina, a menos que ese humano sea intervenido por una máquina. Entonces, es escalofriante, sí, es aterrador, sí, pero al mismo tiempo es emocionante porque entonces nuestra postura como seres humanos comienza a jugar otros papeles. Y basta con pensarlo rápido, y y en distintos campos donde vemos muy claro esta ejecución y esta ya penetración de la inteligencia artificial si pensamos en los chatbots que son todos estos bots que te atienden en messenger por ejemplo en México Aeroméxico, Cinepolis que ya tienen todos estos chatbots eh, en el tema de análisis de datos en el tema de réplicas de producción en la automatización de ciertas decisiones en el blockchain en el cómputo en la nube en los smart speakers todo todo este tema ya nos habla de que la penetración de la inteligencia artificial pues está en todos los aspectos, ¿no? Y cada vez lo vamos a ver más cerca. Y esto es un poco como como un tema de de hipnotización, ¿no? Cuando menos te das cuenta ya está ahí y y ya no puedes hacer nada. O sea, se ha ido metiendo en nuestras vidas de poco en poco, pero al mismo tiempo a pasos agigantados. Y hoy en día, pues... eh, si pensamos en la web en el el uso que le damos a la web también la inteligencia artificial decide qué anuncios vemos con base en nuestros comportamientos, en nuestras interacciones y si eso lo manejas en en temas fuera de línea, pues en el reclutamiento en la justicia penal en los diagnósticos médicos, en la atención social, en las calificaciones crediticias, en todos lados ya comienza a, a, a ocupar puestos la inteligencia artificial y cuando lo digo ocupar puestos, lo digo literalmente entonces eh, todo este tema es, es, es un hecho ya no, es, eh, ya no podemos negarlo ya no podemos cerrar los ojos y pensar ay eso es una historia de futuro y está a kilómetros de distancia de ocurrir, no, ya está pasando y ya estamos viviendo en un mundo dominado por la inteligencia artificial el tema aquí es la carencia de nuestra estructura social, no o sea eh, el día lunes tuvimos, John y yo es chances de ir a un concierto de Die and Good. Eh, y bueno, no voy a hablar de eso porque me decepcioné un poco, pero de lo que sí voy a hablar es que eh, en este concierto nos dimos cuenta de algunas algunas cosas, entre ellas que eh, estos chicos de eh, tanto Yolandi y Ninja, Ninja. que son los integrantes de de esta banda, grupo como le queramos llamar, pues ellos también participaron en una película que se llama Chapi ¿y qué tiene que ver todo esto con la inteligencia artificial? Pues que eh, en la película para los que la han visto y para los que la quieran ver, pues trata sobre un robot que por ciertas circunstancias se topa con estos malandros, porque eso es lo que son en la película, sí. y lo educan de una manera que el robot se vuelve malo, pero con las mejores intenciones, entonces eso tiene que ver, porque así es, es lo que nos está pasando con la inteligencia artificial la estamos mal educando, le estamos enseñando la peor faceta del ser humano, le estamos enseñando a ser clasista, a, a ser machista, a ser la estamos viciando con todos nuestros vicios que ya tenemos, con nuestras carencias sociales, legales, culturales y eso en algún momento tarde o temprano se va a revertir o sea, va a ser insostenible y todas estas eh, teorías del cyberpunk puede que se conviertan en realidad
2: Y y sobre todo está está tejiendo una línea Fer Donde los que más le entendemos al tema O sea, la gente que estamos mucho más cercana Que ya ya convivimos todos los días De manera consciente Con una inteligencia artificial Y un día tan especial como el nuestro hoy O sea, hoy hoy para los que están escuchando Estamos grabando en el Día de la Virgen en México La Virgen de Guadalupe Que para científicos como nosotros Esto ya es eh, una actividad cultural Con un arraigo brutal Pero sin significado en el futuro, ¿no? Porque al mismo tiempo hay una inteligencia artificial que ya está determinando muchos de los comportamientos que ya hacemos en términos algorítmicos y entonces lo que entra a la mesa es, ¿qué tenemos que exigir ahora? ¿Cómo va a reaccionar el mundo legal? ¿Cuáles son estos eh, temas regulatorios que van a hacer que el juego sea honesto y equitativo? ¿Cómo vamos a exigir cuándo vamos a estar hablando con las máquinas y cuándo estamos hablando con los humanos? Porque estamos así de cerca. En, la, en los lenguajes eh, en, en, en habla inglesa ya tienen 95-96% de perfección sobre el lenguaje. O sea, ya la diferencia entre hablar entre un humano y una máquina o un humano y la inteligencia artificial, prácticamente la línea ya se diluyó. Ahora sigue el resto de, de lenguajes y eso va a ocurrir en 2019 vamos a tener una conciencia pública sobre lo que está siendo convivir con la inteligencia artificial, porque ya llegó, ya está aquí, ya está en los medios, ya está en nuestro estilo de vida, ya está en nuestra billetera, ya está en nuestro teléfono, ya está en nuestra computadora, ya está en todas estas actividades. Eh, Y esta es una cantidad importante de decisiones que necesitamos tomar, porque muchas ya están siendo moldeadas por la inteligencia artificial. Incluso, por ejemplo, el eh, Artificial Intelligence Now Institute que tiene sede en los Estados Unidos está comenzando a recopilar todos estos casos legales de personas que se han cuestionado ante la justicia cuál va, cuál va a ser el siguiente paso en la toma de decisiones sobre temas algorítmicos y, y sobre todo examinar estas estrategias de litigios para cuestionar el uso, para regular el uso porque esto va a requerir en síntesis que una inteligencia artificial y la parte algorítmica que ya están tomando decisiones sean justas e imparciales por ejemplo, en una encuesta que hicieron a 27 mil consumidores en 8 mercados el 97% de todos ellos, de todos estos consumidores, ahora espera que las marcas usen la tecnología de manera más ética, y sobre todo el tema más interesante, el 94% ahora dice que si no lo hacen, entonces los gobiernos deberían intervenir y aquí es que aquí es un nos volteamos a ver Sobre todo si estás escuchando este podcast en español Somos latinoamericanos Y es ¿Cuántos de tus gobiernos Están hablando de esto? ¿Cuántos de tus gobiernos en su agenda Tienen como prioridad Y no solamente en el tema número uno Al menos en el top 10 De los temas a resolver este tema Porque si no lo tienen Probablemente se van a tardar un sexenio o lo que dure ahora este este periodo de gobierno que tiene tu país para de repente pum les van a explotar en la cara. Lo que sí vamos a ver en el 2019 es que estos cuestionamientos, estos cambios, vamos a empezar a percibirlos con una rudeza intensa y eso va a cambiar la discusión en una cantidad brutal de temas que están alrededor de la inteligencia artificial.
0: Estás procesando Creative Talks Podcast
3: Nuestra siguiente tendencia se trata de el banco y los millennials y quiero hacer una pregunta muy puntual que ya se ha planteado en otros eh, en otras sociedades y en otros grupos y escenarios y es ¿cuántos de ustedes les gusta ir al banco, ¿no? Yo no sé cómo sea el banco en todos los países porque no he estado en el banco de todos los países, pero de verdad supongo que es lo mismo. Y están de, Estarían de acuerdo conmigo que ir al banco es una tarea insufrible, o sea uh, en una encuesta que han hecho de qué prefieres, que te saquen una muela o ir al dentista o ir al banco y la gente prefiere ir al dentista cuando sabemos lo doloroso que es estar en un dentista. Entonces, sí. eh, la verdad es que nadie, 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 dijo nadie nunca, prefiere quiero estar en el banco no y, y esto es porque todos sabemos que la experiencia que, es, que tiene todo que ver con lo que hablábamos en las, las eh, tendencias pasadas acerca de crear ser, servicios y experiencias pues la experiencia del banco es totalmente horrenda no entonces y si nosotros ya sentimos ese peso pues la generación de los millennials pues también está ahí no ellos eh, han crecido con opciones distintas como paypal y nuevas formas de cobro con todo este este boom que agradezco que surgió de poder cobrar con tarjeta en otros comercios sin necesidad de tener una terminal bancaria, sino con todos estos billy pockets, clips y todas estas nuevas plataformas que se crearon. Así que pues eh, definitivamente la gran pregunta sigue siendo si los usuarios ya están evolucionando, si ya evolucionamos, ¿por qué los bancos no evolucionan? Tal parece que quieren seguir en el siglo pasado con sus mismas reglas, sus mismos uniformes, su mismo comportamiento, sus mismos logos. Sus, o sea, Todo igual. para ellos el, no pasa el tiempo. El ¿no? sistema
2: financiero es, está diseñado en el siglo pasado y uh, no entiende de dinámicas de innovación. Es más, el diseño de productos sigue haciéndose en un escritorio sin cuestionarle nada a los usuarios. Creo que hay muy, hay muy pocos bancos en el mundo porque sí hay toda una industria larvaria generándose y empujándose en torno, en torno a las fintech, por ejemplo, que están cuestionándose qué sigue. Pero sí, hay un, hay un rezago brutal y esto ya permeó a una generación completa. O sea, hace media década, hace cinco años... Todavía hablábamos del tema de los millennials. Como, ah, está por venir, eh. ¡Ey! ¡Despierten! 3 de cada 10 personas allá afuera que está trabajando ya es Millennial, y dentro de los siguientes dos años van a ser 5 de cada 10. La mitad de su negocio va a desaparecer bancos si no entienden esta nueva relación que los millennials tienen respecto al dinero, respecto al uso del dinero y a la planeación financiera personal en sus finanzas personales. Ya cambió. Es más. Está más rudo que nunca porque hoy el ecosistema actual ni siquiera te permite temas de ahorro, pero si sí quieres hacer cosas. O sea, la gran pregunta es: como tú dices, Fer, si estos sistemas van a ser capaces de evolucionar junto con la gente, porque no lo están haciendo, y creo que esta generación los millennials, que ya están cuestionando dicha dinámica y están empezando a exigir a las instituciones mejores actividades bancarias, eh, con mejores accesos a través de la tecnología con seguridad, con banca móvil, inclusive con interacciones en redes sociales y plataformas de comercio electrónico, y no están entendiéndoles si necesitan un rediseño completo, porque no 2019 es el último año que tienen para poder rediseñarse de inicio a fin y esto trae consigo una nueva generación de bancos que les dicen los neobancos
3: y me alegra que en México tenemos un gran ejemplo que es el caso de Fondeadora Fondeadora eh, hoy en día tiene un proyecto muy interesante que es Fondeadora Banco. Ahora quieren convertirse después del éxito que tuvieron y vendieron a Kickstarter y trajeron a Kickstarter a México y y, y les fue muy bien. Pues ahora lo que quieren hacer es bancar, o sea, convertirse en un banco. Y y me encanta porque si ustedes ahora mismo entran al sitio Fondeadora.mx... primero el, la promesa la propuesta de valores queremos hacer bien todo lo que tu banco hace mal y eso me encanta porque hay muchas cosas que el banco hace mal o sea está fácil está fácil detectar y este proyecto está en su fase de, de, de fondeo eh, la verdad es que yo ya pedí mi tarjeta quiero quiero vivirlo de primera instancia eh, tienen un manifiesto increíble y sí Ellos pertenecen a esta nueva generación, a esta nueva generación de neobancos que están buscando no solamente ganar dinero o tener estos recursos para invertirlos, sino están buscando satisfacer las nuevas necesidades de las personas. Y yo diría, John, que no solo de los millennials, porque veo a a mi mamá, por ejemplo, que ya se jubiló y tiene ciertas necesidades muy específicas, distintas a las que yo tengo, distintas a las que incluso tú puedes tener entonces eh, me gusta que estén pensando en estos nuevos bancos, ya hablábamos en otro episodio de la iniciativa Q por ejemplo y hay tantos ejercicios ocurriendo en este momento que me me causa mucho furor eh, eh, y y mucha ilusión y expectativa pues eh, el hecho de que haya personas preocupándose por satisfacer esta gran necesidad
2: me me queda muy claro y me parece muy retador que los los proyectos ya están ahí y creo que 2019 se va a tratar de, de, de poder que estos nuevos proyectos salgan ya literal a flote, que la gente los adopte, que entiendan los mecanismos, que, que entiende que hay nuevas maneras que antes eran imposibles diseñar y que ahora están jugando y que hay muchas grandes ideas allá afuera que llevan también bastantes años. Me, me viene a la cabeza conceptos como Save Up, en donde el ahorro se convirtió literal en una experiencia. La gente no ahorraba, o sea, seleccionaba... Oye, yo quiero viajar, ok. Y cada día ibas pagándote como tu propina a ti. Y eso significaba cada vez llegar al 100% del reto de viajar. Y, y eso hacía totalmente distinta la experiencia de ahorrar. Creo que a medida que la tecnología evolucione cada vez más y vaya que ha evolucionado y que hay ejemplos clarísimos, incluida la inteligencia artificial, el aprendizaje automático por máquinas, entonces los bancos se van a ver acorralados y obligados a progresar para adaptarse a esta necesidad bancaria milenaria. Y sobre todo porque si no lo hacen en este año, 2019, Para comenzar en un 2020 donde ya te dije que van a estar el 50% de los millennials ahí, atrasito para el 2024, traen a una generación, la generación Z, que viene el doble de exigente sobre los servicios bancarios, en donde la innovación ya no es opcional, ¿eh? Ya es parte de la genética Y la disrupción va a ser la base De los nuevos servicios Aquí me emociona mucho porque Vienen nuevos conceptos financieros Como BlackRock Que seguramente van a estar escuchándolo muy en 2020 Pero eh, hay, Hay nuevas reglas, nuevos jugadores Gente que trae hambre Por innovar los sistemas financieros Y 2019 vamos a estar viendo Mucho esta fractura De los bancos y el inicio De los neobancos ¿Estás escuchando? Escuchando Creative Talks Podcast.
0: El primer podcast centrado en la creatividad humana. Creative Talks.
3: Los siguientes dos tendencias tienen todo que ver con social media y al tener que ver con social media, pues evidentemente tienen que ver con todos nosotros, porque de alguna u otra forma estamos ahí. Y me llama la atención porque eh, entre ayer y hoy YouTube dio la noticia de que ahora YouTube también tiene historias y nuestra siguiente eh, tendencia se llama Historificación. ¿Y a qué se refiere? Que si bien el 2018 se trató de video, video y video. Pues este 2019, ¿adivinen qué? Se va a tratar de historias, historias, historias. Y no hablo de historias eh, como las que contamos, sino de stories, 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 ¿no? Todo esto tendencia a que Instagram tiene stories, Snapchat tiene stories.
2: Vine, ¿no? eh, Si no eran stories brutales, bueno, no eran stories llamadas stories, si nos enseñó un formato de instantaneidad de contenido que caducaba, ¿no?
3: Sí, pero creo que esto va más allá Porque no solo es un tema De, de la fugacidad de las historias Sino del formato eh, Y hablo del formato De esta de este uso de las pantallas Móviles en forma vertical Y también habla de un, Una nueva Forma de, en la que el cerebro Procesa la información Entonces, eh, bueno Pues ya, ya tendremos Que los que aún no Se han subido a esta ola Eh I'm <laughs> Eh, y que todavía no le agarran la onda o no le entienden, pues van a tener que trabajar muchísimo, estudiar muchísimo, eh, porque todo lo que estamos viviendo en social media se va a tratar
2: de stories. Sí, WhatsApp lo va a tener... Eh, ya bueno, lo tiene. WhatsApp
3: ya lo tiene. LinkedIn, o sea, ya eh, Creo que son poquititas redes las que faltan de tenerlo. O sea, hoy YouTube ya lo tiene, Medium, para aquellos que siguen a Medium, este gran plataforma de contenidos en tipo blog post, también lo tiene. Entonces, ya, ¿no? Todo es stories y, bueno, eso hace que... Pues que no solamente que que, que estemos consumiendo más cantidad de información sino con menos profundidad ¿no? que eso al igual que todas estas tendencias pues tiene un arma de doble filo porque eh, por un lado eh, sí está bien te lleva a enterarte de cosas de manera muy rápida pero al mismo tiempo te lleva a no profundizar y eso también no, no es del todo lo ideal pero bueno es lo que está ocurriendo son las tendencias y este formato tiene un altísimo grado de de intimidad de espontaneidad y de una abrumadora, diría yo dosis visual, o sea, creo que eso es donde debemos centrarnos y pues lo lo interesante es que no necesitas nada más que un smartphone una corta línea de tiempo y un gran don de sintetizar en un guión increíble una altísima cantidad de información y eso es de lo que se va a tratar este tema y bueno ya hablaremos más adelante de cómo eso nos va a trastornar o no, porque el tema de lo efímero cada vez está mucho más eh, aborazando todo, todo lo que se trata de generación de contenidos y bueno, pues ya veremos eso cómo nos afecta en eh, a futuro, pero mientras tanto, pues eso es lo que es y quiero pasar con esto a, a, a menos que tú quieras decir algo más John.
2: Sí, yo represento a la generación que le cuesta un bruto de trabajo contar en stories, o sea, creo que tenemos que estudiar bastante para subir en 2019 subirnos a esta tendencia porque yo no puedo narrar, me considero obsoleto para narrar en dosis tan cortas y tan efectivas y es un reto para mí, ¿eh?
3: Lo sé, porque tuve que enseñarte a usar las historias de Instagram totalmente. Y bueno, esto me lleva a la siguiente tendencia Que tiene que ver con Messenger Que también tiene historias Y si pensamos Cuántas veces revisamos el Whatsapp Y cuántas veces atendemos Mensajes en Facebook O en Instagram o en cualquiera de las plataformas Al día eh, Pues la verdad es que ya ya, ya, ya son incontables ¿no? Estamos perdiendo la cuenta Ya, Más bien, ahora vamos a empezar a contar Cuánto tiempo no estamos mirando Nuestro teléfono Y las cinco aplicaciones de mensajería principales Que son Whatsapp, Facebook, Messenger WeChat, del otro lado Del mundo, porque recordemos que no todo es Occidente eh, Instagram y Twitter Suman alrededor de 5 mil millones de usuarios mensuales Brutal Y esto eh, gracias al Reuters Institute Digital News Report eh, Para este año encontró que más de la mitad de los adolescentes Gastan tres horas o más por día en esas aplicaciones
2: A mí me pasa Fer, ves que el el iPhone tiene ahorita como un reporte del uso de tus apps Sí Eh, El app que más me demanda el tiempo se convirtió WhatsApp.
3: Sí, ¿qué tal el otro día que me enseñaste tus estadísticas y eran como ocho horas, ¿no?
2: Sí, a la semana. ¿Ocho
3: horas en WhatsApp? A la semana. ¿Qué es
2: eso? Eh, yo, yo tampoco lo uso. o sea, yo, yo sí te digo ah, no, WhatsApp ni lo pelo, porque es como, se volvió transparente en tu hábito digital. O sea, yo juraba que mi hora máxima de uso de redes sociales era Freeboard. Y de repente Flipboard ya se iba al tercer lugar, WhatsApp en primero y es brutal, me dio me dio mucho. Eh, interés el entender este comportamiento Porque seguro le está pasando a todo el mundo El uso de los mensajeros está tan presente Y te va quitando de entre 15 segundos Y 15 segundos cada maldito mensaje Que vueltas a ver la, la, la pantalla Que ya se juntó Pues una, un porcentaje importante de tus horas diarias
3: No, y te imaginas Cuando esto se resuma a, a los, o sea En tu total de vida Que te des cuenta que estadísticamente Ocupaste tres o cuatro años en estar En redes sociales, eso sería trabajo Para mí, o sea, neta Digo, me dedico a esto y todo Y hay una parte que tengo que hacer De manera profesional Pero como usuario Si no me gustaría invertir tanto tiempo Habiendo tantas películas que ver Tantos libros que leer Está brutal. <ríe> Me preocupa muchísimo Pero bueno, el tema aquí es hablar de las tendencias Y es un hecho que estos son tendencias Y, y cada vez más Estos mensajeros están Consumiendo más nuestro tiempo Y, y es in, innegable Que compañías están invirtiendo Cada vez más en estar En estos mensajeros Y aquí, ojo, abro un, un paréntesis Porque hay una, un gran, una gran área de oportunidades que es está generándose una cantidad tal de información que no hay una plataforma de crm bien sofisticada, bien hecha, que pueda administrar la cantidad de mensajes que demandan hoy en día los usuarios con las compañías. Así que desarrolladores, pónganse las pilas.
2: Sí, es una gran oportunidad. Y, y sí estamos viendo algunas empresas como Fer que se están ya comenzando a subir a, a qué va a pasar en el 2019 respecto a estos mensajeros y están tratando de entender el comportamiento. Por ejemplo, Starbucks ya creó unos stickers para Bieber que es Viber. Eh, H&M ya está brindando consejos de moda a través de un chatbot en Kik y un bot de Facebook Messenger. de Domino's Pizza permite a los clientes ya descubrir cupones y realizar pedidos. Inclusive escuelas como Centro en la Ciudad de México realizan una gran parte del seguimiento de los futuros estudiantes y prospectos a través de mensajerías como WhatsApp, porque esta generación ya odia recibir llamadas. Y entonces cuando ves el WhatsApp, pues tú permites leer Cuando tú quieras Y tienes tú el control como usuario Y estás esperando que del otro lado te agreguen valor Si ya te interrumpieron debe ser por algo importante Y si no lo bateas y lo bloqueas y, y como para cerrar el tema, sí tenemos que poner que 2019 va a llevar debate respecto a los mensajeros sobre temas de privacidad, entendimiento muy a la perfección de este contexto del mensaje, sobre todo en el valor que va a ser compartido en este acercamiento de marcas con personas para evitar ser intrusivo y bajo ningún motivo propiciar el spam. Eh, definitivamente el Messenger se va a convertir en el punto de contacto social más importante En 2019 Desde desde el acercamiento Hasta la compra Esto va a motivar Un gran punto de flujo de personas Hacia el punto de vista social Y de negocios y de compra. Así que estamos viendo con mucha atención Lo que va a ocurrirle a todos los mensajeros Y es un tema importantísimo Para 2019
0: Síguenos en nuestras redes
2: sociales
0: Twitter Fernanda Roche, Jonathan Álvarez.
2: WhatsApp 5583 69 59 59.
0: Creative Talks Podcast.
2: Estamos de vuelta en las Creative Talks. Recuerden que estamos en un programa especial donde no solamente es el último podcast de la temporada, sino hemos seleccionado las tendencias más importantes para 2019 y un poquito más. Y vaya, vamos a estar aquí en un show de hora y media, dos horas o hasta donde terminemos cada una de las tendencias, Fer.
3: Sí. Pero yo creo que lo están disfrutando bastante O al menos nosotros Sí lo estamos haciendo
2: Vaya, y hemos dedicado horas y horas y horas En este show, así que eh, Sin duda les va a encantar O al menos hasta este punto sí creemos que sí Siguiente tendencia los colores Fer tú, tú que Me estás
3: encanta a mí el siguiendo. tema de los colores el, A mí, o sea, yo podría tomar una maestría de color Me encantan los colores y bueno Más allá del significado que esto pueda tener Como ustedes saben, cada año se elige un color eh, Este año fue el Rosa Millennial Y bueno, eh, Pantone que es... Eh, quien es el primero en decir qué es el color, cuál es el color siguiente pues ha elegido este año de acuerdo y en función de las condiciones socioeconómicas las tendencias de la moda las nuevas tecnologías y un sinfín de, va- de variables que. como considera. el arte,
2: la música
3: sí, los viajes, las igual. redes
2: sociales
3: con base en todo esto, la mezcla de todo esto pues ha declarado que en 2019 el Coral Vivo va a ser el color de este año, el Pantone 16-1546
2: el Living Coral y además eh, está muy enlazado porque en paralelo esta plataforma de comercio electrónico, este gran marketplace que se llama Etsy, que en el mundo a mí es uno de mis favoritos también hizo este análisis de datos de, de su plataforma y se dio cuenta que para ellos la tendencia de color de siguiente año es este naranja cálido y oxidado. En realidad se parece mucho al coral vivo. Entonces yo creo que eh, en términos de colores, ambas, ambas plataformas, que son dos plataformas sumamente interesantes, coinciden en una paleta muy parecida de, de colores. Y creo que el 2019 ya tenemos muy claro hacia dónde va a lucir esta paleta y qué tipo de colores eh, vamos a empezar a ver en distintas bajadas de diseño.
0: Esto es Creative Talks Podcast.
2: Creative Talks Podcast, presentado por BlackBot,
0: la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast.
2: Nuestra siguiente tendencia es el eco-pesimismo. Y... Yo peco que ya llevo dos años y medio de ecopesimista, Fer, porque tenemos acceso al comportamiento de la humanidad en este planeta y sobre todo una gran conciencia de las consecuencias ecológicas del actual régimen tecnoeconómico en el que estamos parados así como toda esta parte de los riesgos, este continuo crecimiento de la población mundial, el tema del uso exacerbado del consumismo como cultura y eso nos está llevando a hacer un stop y, y, y entender que esta actividad humana que estamos ejecutando hoy sí tiene una consecuencia y ya ni siquiera es a mediano plazo ya es a corto plazo y, y el impacto humano o el, la huella que tiene la humanidad en este planeta está llevándonos a límites máximos, eh, de inclusive de 2 a tres años para revertir el calentamiento global, si no es irreversible Ese, ese tema, a ese tipo de riesgo nos vamos a estar topando en 2019 con personas que van a empezar a sentir esta oleada del progreso humano en el impacto del planeta y cómo podemos empezar a pararlo. Creo que el punto clave en esta narrativa pesimista va a ser esta existencia de estos límites ambientales eh, difíciles para el desarrollo humano. Va, va a despertar un debate brutal y sobre todo cuando tienes estas tendencias de mercado las consideraciones climáticas este enfoque en la salud en la ética animal pues son factores que van a influir en nuestra toma de decisiones y tendencias sobre consumo, sobre cómo vivimos en este planeta
3: y no vamos lejos no creo que la Ciudad de México es el claro ejemplo de esta catástrofe ecológica que está ocurriendo como los habitantes que estamos acá hemos vivido Eh, Pues esta Cada vez más frecuente escasez de agua Nuestros mantos acuíferos Pues ya ni siquiera deberían llamarse así Porque están más secos que nada Y eso Eh pues nos va a llevar a tener cada vez mayores problemas y y, y desafortunadamente solo cuando tenemos el agua al cuello, en este caso la escasez en el cuello, pues es cuando nos vamos a dar cuenta de, ah, sí es cierto, sí estaba pasando algo, ¿no? Entonces, pues sí, incluso a nivel global, con estos acuerdos que se firmaron en París y todas las cosas que están ocurriendo y que se han dado cuenta que nada de lo que se pactó en ese lugar se está cumpliendo y que además... No solo no se está cumpliendo Sino los cálculos que habían hecho Del degradamiento ecológico eh, Por alguna razón no eran los correctos Porque ahora resulta que El daño es más de lo que se pensaba Y más exponencial de lo que se creía Entonces yo también me considero Ecopesimista y creo que Desafortunadamente para todos Pues este va a ser un tema Muy importante Aunque aún sigo teniendo fe en que Los proyectos que se están gestando De estas personas que están por ejemplo ejemplo, intentando captar el agua de lluvia y otros proyectos muchísimos que están existiendo ahora mismo pues son los que posiblemente puedan salvarnos de esta catástrofe
2: y creo que en 2019 muchos de estos proyectos van a tener visibilidad y eso va a ser una buena noticia para el planeta, un ejemplo de este tema, por ejemplo, en 2018 conocimos, y es un documento que se publicó en 2016 la Organización de las Naciones Unidas eh, dio un dato brutal, por cada kilo de carne y ojo yo me considero un ser humano que como carne, disfruto la carne pero a través de esta conciencia empiezas a decir ok entiendo ahora mismo el impacto que tengo, por cada kilogramo de carne que consumimos se requieren 15 mil litros de agua este es el escenario países como Suecia están reaccionando y comiendo menos carne que nunca (laughs) y <laughs> gracias a este dato que salió el año pasado. Según nuevas cifras de la Junta de Agricultura de Suecia, de enero a septiembre de 2018 hubo una disminución histórica entre el 2.8% en el consumo de la carne respecto a los años anteriores. O sea, los suecos están consumiendo 1.8 kilogramos menos de carne durante los primeros nueve meses de 2018. Y es cuando empiezas a ver que hay países que están empezando a adoptar la cultura de la sobrevivencia. Es como un tema de qué hacemos compadre o sea so, amamos perdón gente que está al norte y que ama la carne necesitamos replantear el, el volumen de carne que comemos ya no es por un tema de gusto sino por un tema de subsistencia 15 mil litros de agua por cada kilo de carne esta nueva conciencia fer creo que está despertando ya llegó va a estar en la agenda de muchas personas, y según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, que se llama la FAO, para frenar este calentamiento global, los países desarrollados van a tener que desincentivar, eh, desincentivar perdón, el consumo de la carne, pues la producción de cárnicos está causando ya el 14.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Creo que este es un ejemplo claro de esta oleada ecopesimista que va a traernos un duro tema o varios temas de conciencia brutal sobre qué está haciendo el ser humano en el planeta y cómo comenzar a cambiar culturalmente esto
0: esto es Creative Talks Podcast
2: Creative Talks Podcast presentado por BlackBot la compañía creativa que
0: diseña el futuro
2: La siguiente tendencia es una tendencia sumamente fuerte en términos de la cultura de información. En todo 2017 y 2018, todos comprendimos el impacto e importancia de las fake news en las plataformas sociales y cómo se estaba moviendo este ecosistema de datos. En 2019 van a aparecer masivamente los Deep Fakes, una nueva tecnología basada en inteligencia artificial, que va a ser posible crear videos falsos de personas casi indistinguibles de la realidad. O sea, imagínate que de repente yo subo, subo a YouTube, Fer, un video tuyo de tú este, golpeando a otra mujer, ¿no? Y el video se ve auténtico y de repente lo publico en redes sociales y digo, ah, Fernanda Rocha golpea a otra mujer y ¡pum! Se, in, se incendia en las redes sociales porque el video, las personas lo toman como real y entonces provocas un efecto. En la vida de esa persona o en la atención de un grupo de personas sobre un tema que es falso. Qué es un miedo. Fake news, llevado el video.
3: Qué miedo, qué miedo. En algún momento, en, el, en al inicios de este año, vi un proyecto de unos chicos que estaban haciendo un distorsionador de voz. Entonces tú le hicieron un ejercicio a Obama, de hecho. Claro. Eh, tú podías, eh, por ejemplo, eh, poner un video donde Obama estaba diciendo: Y creo en las mujeres y, y en su poder femenino, ¿no? Pero claro. ellos podían modificarlo mediante tecnología como de lip sync y entonces lo que en lugar de decir eso lo que decía era las mujeres son lo peor de la humanidad y apestan ¿no? entonces pues tú como ser humano o sea yo te juro que tuve que ver ese video como mil veces porque te juro que sí parecía Obama diciendo cosas horrendas entonces esto me lleva, me recordó a ese momento porque si ahora no solo es un tema de tecnología lip sync y se trata de un tema de va a parecer que cualquiera está haciendo cualquier cosa pues ya me imagino Imagino el terrorismo digital que se va a generar, porque imagínate los intereses de los gobiernos, de las naciones de los políticos de decir, de señalar a otro y decir, ya ven cómo este fulanito que hablaba de tal cosa, ahora está golpeando mujeres o ahora está violando personas No, no, no me, 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 me aterra y,
2: y, y sí si tienes todo el punto eh, eh, imagínate eh, o sea y creo que voy a poner un golpe fuerte ahora mismo y lo hemos estado empujando y que tenemos que ser mucho más consistentes. La cultura actual de consumo de información, que es una verdadera basura, o sea, toda la industria de los memes, las plataformas de contenido que solo hacen contenidos chistosos y cagados, están provocando ahora un hambre voraz en las personas de consumir contenidos cagados y la primera generación de deepfakes se va a tratar de estos contenidos alterados del mundo real para provocarnos risa ¿no? El ojo humano al identificarlos Al inicio va a ser como Ay sí, son videos falsos alterados Pero la línea se va a rebasar en 2019 Vamos a ver cada vez Más videos con una calidad mucho más alta Y cada vez con menos Dificultad para hacer Y entonces no vamos vamos a estar en una dicotomía En donde no vamos a saber Apreciar cuándo es un video falso Y cuándo es una realidad Y de repente todos estos deepfakes van a empezar a bombardearnos en todas direcciones. Sí,
3: van a terminar creando nuevas realidades.
2: Total. Y entonces vamos a tener videos virales de YouTube, falsos o irreales. Y esto llegando a audiencias de millones de personas en cuestión de minutos u horas. La pregunta es cómo poder evitar que toda esta información generada incendiaria provoquen conflictos sociales reales. ¿Cómo protegernos de la verdad y la falsedad como sociedad cuando ni siquiera en la fase 1 pudimos identificar la realidad? Y ahora que se vuelve sofisticado engañar la realidad o crear realidades falsas o falsas realidades? ¿Cómo vamos a tener esta habilidad como usuario para identificarlas? ¿Qué tenemos que crear, Fer? ¿Un ministerio de la verdad digital o la, un ministerio de la verdad de información? Yo creo que México ya tuvo su primer experimento respecto a este proyecto. Por ejemplo, Verificado, que fue este ejercicio periodístico por agarrar todas las noticias y fake news que ocurría alrededor del mundo de las elecciones y la política y decir, oigan, esta nota es falsa o esta nota es media falsa o esta nota es verdadera. Si sí ayudó un poco al filtrado de la información, pero ahora eso exponencialo a todas las actividades humanas no solamente en temas electorales, sino en todo creo que los deepfakes no solamente abren la puerta a un conflicto, no solamente abren la puerta al engaño al público sino ahora se va a tratar de desestabilizar naciones y líderes y esto va a ser un fenómeno que debemos estar listos y debemos de tener una cultura digital y, y, y a mí me, me, me golpea porque mi pregunta central sería ¿es este el fin? de la verdad tal como la conocemos?
3: No, yo creo que es una nueva era de lo que los filósofos llamaban el ens realissimum, ¿no? Estamos creando nuevas realidades.
0: Esto es Creative Talks Podcast.
3: ¡Qué duro! Así como la red se va a llenar de estos bacterias, estos focos de infección que van a generar nuevas realidades, en el mundo físico también están ocurriendo temas muy interesantes que tienen que ver con parásitos y superbichos o superinfecciones o supermicroorganismos que cada día se están volviendo más resistentes a las medicinas actuales, a los los antibióticos o a los... eh, Pues sí, toda la industria médica que conocemos hoy en día y esto es debido paradójicamente a la prescripción excesiva de antibióticos tanto en humanos como animales, entonces esto tarde o temprano iba a pasar y ya está pasando, Eh, cada vez seguramente... Eh, Ustedes mismos o gente muy cercana se han llegado a enterar de historias de que se enfermó de una gripa Pero esa gripa se complicó en algo más y le dio casi casi que bronquitis y eso evolucionó a otra enfermedad Eso va a comenzar desafortunadamente a ser más usual y esto es porque digo dejando de lado las teorías conspiratorias de la industria farmacéutica es un tema más más que de más que tendencioso es un tema biológico porque pues sí todo en esta vida evoluciona, lo sabemos. Y los microorganismos pues no son la excepción. Entonces, eh, la verdad es que siento que estamos en este retrofuturo del que habla William Gibson, porque antes era muy común que la gente se muriera de una gripe o de fiebre y y pareciera que estamos volviendo a este momento.
2: Se me vienen a la mente momentos como... El H1N1, ¿te acuerdas? Sí. La gente que no, eh, que nos está escuchando en América Latina, el H1N1 fue eh, un momentum hace cuatro o cinco años, no recuerdo exactamente el año Fer. Pero eh, la Ciudad de México se vio paralizada y luego toda la República Mexicana por la llegada de este este, este bicho que era una gripa que había evolucionado ¿no? y afectó y empezó a matar a personas muy puntuales en la población y de repente eh, la dispersión del virus comenzó a crecer de tal manera que se, se, se convirtió en una alerta nacional y durante varias semanas se paró al país, literal eh, fue algo icónico fue algo que trascendió y ahora estamos sin duda a esta resistencia de antibióticos que se puede convertir en un problema global, creo que 2019 va a venir una oleada una cepa interesante de estos super bichos y los antibióticos se van a ver muy cortos para combatirlos y nos van a dar una gran lección sobre también, si la tecnología también está evolucionando, también la tecnología y la investigación hacia la generación de nuevos mecanismos de defensa humana biológica necesita tener foco y creo que ahí las compañías farmacéuticas que ya han liderado durante años este desarrollo de nuevos antibióticos van a tener una antítesis interesante porque va a pasar este 2019 y no sabemos exactamente por dónde va a ser el brote pero sí va a, sí va a ser un tema de conversación los superbichos
0: síguenos en nuestras redes sociales twitter Fernanda Roche Jonathan Álvarez
2: Whatsapp 5583
0: 695959 59. Creative Talks Podcast
3: Bueno, pasemos a una tendencia Un poco más Utópica, porque ya hablamos De mucha distopía y me estoy enloqueciendo Eh... Hace exactamente 100 años, o sea, en 2019 se van a cumplir 100 años, de la primera escuela de diseño del siglo XX. Y estoy hablando de la Bauhaus. Eh, Este lugar en donde se gestaron estos proyectos artísticos, arquitectónicos y de diseño sobre todo, pues cumple su centenario y me encanta porque el tiempo es perfecto, se va a reivindicar como un referente internacional en un momentum que de verdad me me provoca tanta emoción porque creo que hoy más que nunca se necesitan los 100 años de la Bauhaus, ¿qué opinas tuyo?
2: Eh, creo que lo habíamos señalado hace cinco podcasts ¿no? cuando hablábamos de la Bauhaus eh, creo que todo el año así, así como vienen grandes retos para resolver muchos problemas que vamos a enfrentar en 2019 esta es justamente la antítesis es, tiene que ver con una, una referencia a cosas que sí ocurrieron hace 100 años y que cambiaron el mundo para siempre desde el punto de vista de diseño para nosotros el diseño hoy es una de las bases de transformación humana y creemos que justo la creatividad el arte, el diseño, la innovación van a ser cosas que van a mover y girar la dirección de la humanidad hacia otro lado y creo que la Bauhaus llega en un momento para recordarnos de qué va un movimiento de transformación ideológica un, un, un movimiento una guerra creativa sin necesidad de disparar una bala pero sí crear y cuestionar las estructuras con las, fu- con las cuales fueron construidas muchas de las cosas que en aquel entonces eh, eh, a inicios del, del siglo XX comenzaron a suceder y ahora que estamos en esta primera fase de reconstrucción del siglo XXI ¿cómo podemos aprender de esos movimientos para poder hacer el nuestro? y entonces tomar esta dosis de la Bauhaus y poder traerlo a los momentos actuales que estamos viviendo y poder hacer un rediseño de las cosas Creo que eh, llega en un gran momento Y creo que el mundo entero eh, Y sobre todo la parte de diseño Y arte y creatividad Que, que, que está moviendo el mundo Va a reaccionar, va a parar Y va a rendirle tributo Y homenaje A este movimiento Y sobre todo, y que es lo que más me emociona Creo que nos va a dar una gran lección Y nos va a recordar Lo necesario que es encontrar nuevos caminos en cuanto a diseño, composición, construcción, inspiración, arte, creatividad, que nos va a recordar que la Bauhaus está más presente y está más necesitada que nunca.
0: Estás procesando Creative Talks Podcast.
2: Estamos llegando al final de este podcast y no es porque no tengamos temas que platicar, sino porque literal hemos seleccionado lo mejor de las tendencias. Ya les platicaremos cómo ver las demás o tener acceso a las demás tendencias que hemos curado para ustedes. Y uno de los temas que literal no podemos dejar fuera es el Brandtivism. Que es el brand Brandtivism Es un movimiento en el cual las marcas Empezaron a literal comportarse Solo como generadoras de productos que quieren salir a vender Y ahora están abrazando movimientos La verdad es que celebramos esta tendencia Porque desde mi punto de vista Si hay, un, si hay una liga, una, una arista dentro de la actividad comercial de este planeta Que puede hacer una diferencia es esta, puede cambiar al mundo para siempre, algunas compañías ya han comenzado con este activismo de marca poderoso, no solo como una estrategia de marketing, sino como un statement que ha abrazado todo un propósito, en 2018 por ejemplo, Fer y yo y y cada vez que lo lo abordábamos en un salón de clases Fer o dábamos una conferencia y vimos esta campaña provocativa de Nike con Colin Kaepernick la cual trajo a la marca eh, un, una gran atención renovada sobre cómo estaba siendo percibida en el mundo y en este, en, en este statement de los sneakers que se estaba consolidando y que ya platicamos de esta tendencia a inicios del show y sobre todo cómo las marcas y, y Nike en particular buscó influir e inclusive cambiar estas reglas del juego para mejorarlas y creo que eh, el brandtivism ahora es más necesario que nunca y para poder ser parte de un movimiento de brandivism se requiere de un 99% de escuchar eh, entenderlas a las, a las personas que están sucediendo allá afuera escuchar a todas estas diversidades de voces dentro y fuera de la organización analizar a fondo en cómo puedes ayudar y por qué quieres ayudar y entonces hacer un plan de acción y activarlo creo que estamos viviendo un momento eh, en donde las marcas están literal comportándose de manera transparente, esto como los Glaxbox Brands, en donde la cultura interna es su activo más importante y luego eso salen a, a mostrarlo con un statement poderoso. Otro ejemplo, por ejemplo, fue... ...la iniciativa de WeWork en 2018... ...la cual prohibió a sus empleados... ...que consumieran carne... ...y es un tema que que justo platicábamos... ...de de lo que estaba ocurriendo con esta... eh, ...tendencia de pensar... ...que el mundo puede traer un tema definitorio... ...y WeWork en todas sus oficinas... ...de todo el planeta... ...decidió llevar este mensaje... ...y con con esta simple postura... ...la iniciativa va a lograr ahorrar... ...16.700 millones de litros de agua... ...y eso va a ser un cambio importante que no estaba ahí y que gracias a este activismo de marca se puede lograr. Hay otro dato de la fundación de eh, Ellen MacArthur y anunció que en octubre del 2018, o sea, eso fue hace un par de meses, de sus 250 organizaciones que están afiliadas, entre ellas PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, H&M habían firmado una promesa de eliminar los plásticos no reciclados de un solo uso para el 2025. Desde nuestro punto de vista es como bravo, qué bueno, pero ¿por qué tan tarde? O sea, ¿por qué no hacerlo en el 2000? ¿O ¿Por qué no hacerlo ahora en 2019? Creo que las personas van a empezar a cuestionar también este tema de los plásticos, la basura, el comportamiento de las compañías y creo que ahora les vamos a exigir a estas compañías que se están haciendo de buenos recursos económicos También tengan grandiosas ideas Para poder hacer que sus productos y servicios Jueguen cada vez Con un statement mucho más cuidado En este planeta Y creo que las preguntas bases son ¿Dónde estamos teniendo un impacto positivo? ¿Podríamos tener un impacto exponencial mayor Si compartiéramos lo que estamos haciendo? Y sobre todo es ¿Qué les detiene? Creo que llegó el momento en 2019 de comportarte como una marca activista y hacer una diferencia muy necesaria. Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: El primer podcast centrado en la creatividad humana. Creative Talks.
3: Parece increíble que se ha ido el tiempo tan rápido en este podcast. Nos encantaría hacer un podcast de 18 horas para hablar de todas las tendencias que hemos preparado, pero sabemos que eso no es posible. Hay que respetar el espacio que hay en Dixo para otros podcasts, el espacio que tienen ustedes para compartirnos su tiempo. Así que voy a hablar del último tema. Vamos a hablar de este último tema que, que es el más importante porque es una síntesis de todo lo que está pasando y de todos los intereses que se están moviendo alrededor de estas tendencias y estoy hablando de la nueva guerra fría adelante John tú tienes mucho más que decir acerca de esto
2: ok No quiero sonar alarmista, pero es la realidad. Y creo que Fer y yo hemos estado analizando mucho eh, cómo se están comportando las naciones en un complejísimo momentum político y económico que se está viviendo ahora mismo, pero al mismo tiempo de una explosión vertiginosa de la tecnología. Y en el caso de la nueva guer- guerra fría, no tiene nada que ver con bombas, ni con armamentos, ni con amenazas de guerras. Sino con dominio tecnológico Y hace unos meses Por ejemplo, no, ¿cuáles meses? Hace un par de semanas eh, Vimos el caso de la detención de la vicepresidenta De Huawei, lo dije bien Fer Huawei o Huawei cómo se llama
3: Pues han hecho ellos Incluso varios videos y es Huawei
2: Huawei. Bueno, su vicepresidenta fue detenida en un tema de detención entre Estados Unidos y China porque se argumentaba en Estados Unidos que es a través de estos teléfonos de Huawei que estaba ocurriendo un espionaje eh, económico y estratégico a través de los dispositivos para Estados Unidos y entonces eh, se ordenó esta detención y en este momento eh, comenzó literal con este capítulo empezó la nueva guerra fría entre Estados Unidos y China y reflexionen un poco esto Históricamente China tiene un control brutal Sobre sus habitantes Y cuando llegaron las tecnologías eh, Occidentales China no los dejó pasar Porque no cumplían con todos estos requisitos De regulación Y porque la bandera norteamericana de libertad Sobre internet No tenía match con China Que ellos buscan tener el control total eso sucedió hace 15 años, cuando los Google se estaban haciendo, cuando Facebook era una idea, cuando Twitter era una idea. Y hoy que estamos en un punto eh, 15 años después de, ese, de esos primeros momentos de, de acercamiento comercial, hoy China ya tiene su propio Google, hoy China ya tiene su propio Amazon, hoy China ya está haciendo su propio Internet y estamos viendo que va a haber dos polos el internet en la versión que conocemos actualmente, donde Estados Unidos y Silicon Valley lleva todo este ritmo de generación tecnológica y por el otro lado, el internet chino que tiene una filosofía totalmente distinta, que tiene jugadores brutales y que está tratando ahora salir de China Y empezar a conquistar el mundo a través de la tecnología Y eso abre Un un panorama Interesantísimo En la guerra tecnológica En la guerra de innovación Que no habíamos visto antes
3: Es una locura John Porque Eh eh, eh, la, pensábamos que la siguiente guerra era la tercera guerra mundial, ¿no? Era este gran conflicto que sigue habiendo, sin duda sigue habiendo tensión, sobre todo con Donald Trump en el poder. Pero creo que la guerra ya está ocurriendo, los bombazos eh, ya están siendo a niveles del mundo digital, ¿no? Y la verdad es que. Eh, 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 como dices tú, ya existen todas las plataformas que tenemos en Oriente, pues China ya las tiene, incluso creo que por ahí te faltó mencionar a su a su WhatsApp, que es WeChat, ¿no? Y, claro. y todo este control que están teniendo, no solamente del uso de las plataformas, sino también del uso de la información, de la identidad de sus habitantes, de este sistema de puntuación, como lo planteaba el capítulo de Black Mirror, que habla de este tema, entonces eh, definitivamente la guerra va a estar en quien posee más información y la frase de la información es poder hoy más que nunca va a cobrar sentido porque en realidad los países más poderosos ya no va a ser solamente el PIB ¿no? o este eh, capacidad de generar riqueza sino quien posea la mayor cantidad de energía de perdón, de energía en datos, quiero decir y si es este hablando en términos de cantidades pues obviamente China tiene la ventaja de que tiene millones de habitantes
2: y además, ¿sabes qué Fer? están generando un momentum Sputnik déjenme explicarles exactamente qué estoy diciendo para los que no estudiaron historia El Momentum Sputnik Nació en 1958 Finales de los 50 Inicios de los 60 s Cuando la Unión Soviética Tenía un programa espacial Mucho más adelantado y poderoso que los Estados Unidos Y ellos fueron los primeros En iniciar Esta revolución tecnológica De exploración espacial Con el lanzamiento del Sputnik Que fue un icono para la carrera espacial En aquel entonces 1958 Hoy China está literal entendiendo ese momentum Sputnik y está literal más avanzada en estos momentos que Estados Unidos o que todo el pensamiento occidental sobre el mundo tecnológico. Hay un tema que los lleva a la vanguardia y no solamente tiene que ver con el Internet y los teléfonos, sino también están pensando en términos de diseño de ciudades ciudades inteligentes. Hay un proyecto que se llama E.T. City Brain que literal lo está promoviendo Alibaba, ¿no? Este Jack Ma, que es el CEO de Alibaba, ha metido millones de dólares en este proyecto para desarrollar la primera gran ciudad que inició el proyecto, de hecho, en septiembre del 2016. El E.T. City Brain es esta colaboración entre el gigante tecnológico Alibaba y muchas de las ciudades chinas Comenzó en una que se llamaba Hangzhou, la ciudad natal del presidente ejecutivo de, de, de Alibaba, que es Ma, y ahora se está expandiendo a otras ciudades chinas para probar este dominio tecnológico. A principios de 2018, Kuala Lumpur se convirtió en la primera ciudad fuera de China en importar el modelo del E.T. City Brain, y con estas conquistas que está teniendo esta ciudad inteligente, donde todo está gobernado por procesos. Eh, automatizados donde la inteligencia artificial tiene el control de los sistemas importantes que gobiernan la ciudad el sistema de, de, de espionaje el sistema de administración humana etcétera están logrando llevar la delantera en esta gran guerra tecnológica y 2019 se va a tratar mucho de esto porque del lado de occidente fer todos vimos hace una semana y media cuando le dan el ok de poder lanzar y déjame recuerdo cuántos eh, satélites 4,425 satélites la Comisión Federal de Comunicación de Estados Unidos, la FCC le permitió a Elon Musk poder lanzar esa cantidad de satélites por medio del proyecto Starlink los que no conocen el proyecto Starlink se los presento, Elon Musk sí, otra vez Elon Musk el mismo tipo que está intentando crear el auto eléctrico el mismo tipo que está intentando llegar a Marte Ahora ha creado este proyecto Que se llama Starlink Donde el objetivo es lanzar 4425 satélites Que brinden internet De alta velocidad A todo el planeta Y recuerdo mucho algo que discutíamos Tú y yo Fer sobre Google Y sobre este cambio de televisión Análoga a digital eh, Esta banda que quedó Abandonada cuando la tele dejó de mandar Información a través de esta fre- frecuencia, Google intentó comprarla y, bueno, no comprarla, sino pagar los derechos para poder utilizarla y finalmente el gobierno de los Estados Unidos les dijo que no, no no se podía porque había compañías como ATT y podía quebrarlas. Pues que creen, este proyecto de Starlink, adivinen quién es uno de los socios más importantes de Elon Musk. Google ha invertido mil millones de dólares y se estableció como fecha límite para poner en órbita los primeros satélites que van a proveer el 29 de marzo del 2019 2024, el servicio el plan original establece poner en órbita 12 mil eh, satélites a diferentes frecuencias, con diferentes órbitas y van a estar girando en, en, en el planeta y cada uno tiene una zona de cobertura abajo. En la ronda inicial, que eso va a ser en febrero del 2019, es decir, eh, dentro de dos meses, Fer, en esta primera ronda inicial se van a lanzar 800 satélites y esto se va a situar, literal, en una guerra abierta, frontal, de Estados Unidos frente a China diciéndole, ok, mira nada más mi potencial de conectar al mundo y de hacerme de sus datos esto va a ser algo brutal 2019 se va a tratar de esta conquista de la información de esta conquista del acceso a internet Y vamos a ver esta guerra en estos, en estos dos frentes ideológicos El mundo del occidente Y su pensamiento que ya conocemos Y el mundo oriental Del cual poco sabemos Y que literal yo no conozco Ni nosotros hemos comprado nada a través de sus plataformas Y ahora va yo a estar Yo sí, de Alibaba nosotros. ¿Tú de Alibaba ya?
3: Sí, pero bueno Después, si quieres, platicamos de eso en un podcast enfocado al comercio electrónico.
2: Pero creo que China, eh, en este punto, en este análisis frío, sí lleva una delantera mucho más intensa sobre todo por ese pensamiento de control que tienen y, y ya lo lograron y creo que eh, 2019 se va a tratar mucho de que esta guerra fría que para nosotros es evidente el mundo la conozca y esté literal en la boca de todos los medios internacionales sobre cómo se va a llevar esta batalla en donde la primera el primer campo de batalla va a ser quién se va a apropiar de los datos de los usuarios
3: Y ya solo para cerrar esta idea, el riesgo es eh, que cada vez vemos más episodios del Congreso estadounidense haciendo preguntas estúpidas acerca de cómo funciona el Internet. Entonces, vamos a ver cómo estos analfabetas digitales intentan subirse a la conversación.
2: Y la verdad, no lo van a hacer. O sea, esto ya va a requerir... Una nueva generación en política, una nueva generación en economía, una nueva generación de directores de compañías, este juego ya cambió y está siendo liderado por chicos de 20 y 30 años que comenzaron su carrera hace 10 o 15, o sea, veo un CEO de 50 años tratando de entender esto y se le va a ir la vida. Y con esto llegamos al fin de las Creative Talks. Eh, fue un ejercicio de hacer una síntesis de las mejores tendencias. Hay muchas más y hay tres maneras de consumirlas, Fer.
3: La primera de ellas es que hemos escrito un artículo y digo hemos porque aunque yo puse como 20 del esfuerzo, <risa> pues... Eh, eh, hemos est- hecho este trabajo intelectual No solamente en las últimas horas Que le hemos dedicado Sino a lo largo del año Porque al final del día Es lo que nos apasiona Es a lo que nos dedicamos Y es lo que queremos transmitirles a ustedes Así que ese es la primera a, 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 el, el primer punto de contacto Para conocer el, este, el total de las tendencias De las de las cuales nos esperan Para 2019 en nuestro sitio para poder encontrar el, el artículo es blackbot.rocks, como rockear, r o
2: c y entre a la, a la sección de blog y ahí va a estar el artículo. La segunda es leer una dosis a través de la revista Forbes o Forbes. Eh, gracias a Rubén Darío Vázquez que año con año nos hace esta invitación para poder colaborar en su columna y llevamos una dosis de estas tendencias. Y la tercera, que creo que es la más importante, Fer, vamos a tener un bootcamp abierto en Centro. Eh, los días 18 y 19 de enero eh, es, esto es viernes y sábado y va a ser de 9 de la mañana a 5 de la tarde en ambos días, o sea, se van a juntar 16 horas en dos sesiones, donde vamos a hacer Todo un repaso de las tendencias más importantes de inicio a fin que van a gobernar 2019-2020 para tomar las mejores decisiones de cómo aprovechar estas tendencias en términos estratégicos para tu compañía o los proyectos que estás armando. Si quieren informes para poder estar ahí, por favor, manden un correo a C Vázquez, se escribe con C de Casa Vázquez, ya recuerden, Vázquez es con V y Z, edu centro.edu.mx y en verdad no pueden perderse este Trends and Strategy que estamos haciendo junto con Centro.
3: Avisos finales. Este es el último podcast de esta temporada, así que no se alarmen nada de que ya se acabaron para siempre los Creative Talks, para nada. Al contrario, les prometemos que estas semanas que vamos a tomar de receso, en realidad son para prepararnos mucho más para tomar fuerza y dar todo en 2019 el podcast en 2019 va a estar mejor que nunca, no solo en los temas sino en la producción y en todo lo que tenemos preparado para ustedes, así que eh, sea lo que sea que se celebre eh, en sus hogares, en cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando les deseo Todo lo mejor Todo lo que ustedes merecen Por todo lo que ustedes están trabajando Que la pasen increíble Y que reciban Todo lo que ustedes merecen necesitan, quieren, anhelan y esperan, nos vemos el próximo año, ha sido un placer compartir estas horas con ustedes les mando un abrazo y de nueva cuenta los invito, ahora que van a tener un poco más de tiempo, recuerden que tenemos otros 21 episodios no duden en consultar desde el episodio 1 y deleitense con el contenido que hemos creado y nos vemos en 2019
0: Esto es Creative Talks Podcast.
2: Yo quiero agradecerte a ti. Sí, a ti. Tú que has estado escuchándonos en esta edición, que has estado edición tras edición, que has compartido, que nos has dejado mensajes, que has intentado dejarnos audio, aunque a veces el audio es inaudible, pero que estás ahí. Al final del día todo el equipo que hace posibles Creative Talks, todas las plataformas tecnológicas, todas las plataformas de distribución como Dixo, todas están siendo jugadas y activadas para poder llegar a ti. Y eres el punto central de esto. Que tengas una ventana de acceso a contenidos que no están disponibles en cualquier otro lugar que lo tengas en una dosis donde puedes escucharlo mientras vas en transportación, en tu coche en un autobús, en el metro caminando, saliendo a correr y que estas dosis semanales de innovación, creatividad y arte infecten inspiren, critiquen exploten lo que tú conoces y te lleven al siguiente nivel te necesitamos viene una guerra creativa en la cual se necesita tu pasión y tu arte. Es todo un honor para nosotros, es todo un honor para el equipo de BlackBot, para el equipo de Dixo, para cada una de las personas que está detrás de estos micrófonos, hacer este esfuerzo y llegar a ti. Te agradecemos y nos estamos escuchando en el futuro, cuando nuestras líneas de espacio-tiempo vuelvan a coincidir y cuando volvamos a estar convirtiendo en audio estas ideas y llegando hasta ti. Gracias, y nos estamos escuchando en el futuro
3: no olviden seguirnos mis redes sociales son arroba fernanda roche me pueden encontrar así en twitter, en instagram soy, soy fernanda Roche. y en eh, las redes de blackbot en cualquier plataforma las pueden encontrar como blackbot rocks esto es b l a c k B-O-T, ambas con B de bueno y Rocks es R-O-C-K-S, todo junto Blackbot Rocks.
2: Yo soy John Black, arroba Jonathan Álvarez, tanto en Instagram como en Twitter, y eso es todo. Muy agradecido.
1: Dixo presentó, Dixo presentó
2: Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda
0: Rocha y John Black. Por Dixon, la productora de podcast más importante de habla hispana.
1: Nos escuchamos en el futuro. Hi, I'm Chucky, and I'm your friend to the end. Heidi Ho!